0: Den sista februari i år släppte FNs klimatpanel IPCC sin klimatbedömning. Den här rapporten lyfter bland annat det ökade behovet av klimatanpassning– –alltså åtgärder som vi kan göra för att hantera det förändrade klimatet i framtiden. Men det konstateras också att det finns gränser för anpassningen. Vi kan inte anpassa oss till allt. Och det finns också risk för missanpassning. Men vad innebär rapporten för Sveriges del och vad bör vi ta fasta på när det gäller klimatanpassningen av våra landsbygder? Det här är avsnitt 140 av podden Landet som produceras av Landsbygdsnätverket. Jag heter Håkan Montelius. Ja, varmt välkomna till podden Landet. I det här avsnittet så ska vi prata just om IPCCs senaste rapport och vad den innebär för Sveriges landsbygder och glesbygder. Först och främst vill jag säga hej och välkommen till Karin Järpe, verksamhetsledare på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI. Hej Karin!
1: Tack så mycket, hej Håkan!
0: Och. Hej Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF. Välkommen till poddenlandet.
2: Tack så mycket, hej.
0: Ni är dagens två gäster. Jag förstår att ni såklart inte har hunnit läsa hela den här rapporten. Den är väl på cirka 4 000 sidor och den släpptes ju bara för någon vecka sedan här nu när vi spelar in podden. Men Karin, för att börja med dig, vad är dina tankar om det som har rapporterats hittills om IPCC-rapporten?
1: Det här är ju en rapport som beskriver det globala vetenskapliga kunskapsläget och jag tycker att ett viktigt budskap i den här rapporten är att det är bråttom att vi har ganska ont om tid nu att välja utvecklingsväg om vi ska få till en klimatresilient utveckling.
0: Mm. Kan man prata om en liten skillnad i tonalitet? Att det är många gånger en dyster läsning i den här rapporten utifrån vad jag har läst in mig på. Man pratar lite grann om att det är för sent att förhindra klimatförändringarna utan nu pratar man mer om klimatanpassning.
1: Så skulle jag nog inte se det utan det här är ju en av tre rapporter. Den första rapporten den handlade just om hur klimatet redan har förändrats och hur det kommer att kunna förändras framöver eh, och den kom i augusti förra året och sen så kommer det att komma en rapport i början av april som faktiskt behandlar hur vi kan minska växthusgasutsläppen. Så jag tycker inte man ska se det som att vi har gett upp men att klimatet redan har förändrats och kommer att fortsätta att förändras så att vi därför måste jobba med anpassning parallellt med att vi minskar utsläppen.
0: Mm. Jens Berggren, LRF, vad är dina tankar om rapporten?
2: Ja, alltså jag delar väldigt mycket det Karin säger här alltså det, 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 det är ju en på sätt vis en väldigt jobbig påminnelse om någonting vi tror vi har vetat om ganska länge. På det sättet tycker jag inte det är så mycket nyheter i den här rapporten. Den säger egentligen bara att det där som vi visste var riktigt illa, det är något värre till och med. Och det, gör ju, det är ju deprimerande läsning. Det finns ju vissa saker i rapporten som ändå på något sätt ger en viss möjlighet till, ja men, jag kanske inte ska kalla optimism, men särskilt i de här tiderna när liksom, det, kriget pågår och kränar sådana saker. Så bara, bara det att man säger att det inte finns någon särskilt tydlig koppling mellan liksom, krig och förvärrad klimat. Situation. det är för mig ändå någonstans en lite uppmuntrande tanke det är, det är någonting här att klimat påverkar oss och genom vår reaktion på det kan det få vissa effekter som i många fall hittills har till exempel manifesterats i krig eller andra typer av oroligheter, men vi har en chans, vi kan agera annorlunda, vi kan hantera de här på ett annat sätt och det är det lite grann den här diskussionen kring anpassning handlar om att det här är inte liksom deterministiskt så att det kommer att leda till ett fruktansvärt elände det finns ändå en viss hoppfullhet i den synen att vi har fortfarande chansen. Och det tycker jag ändå någonstans man kan försöka hitta liten hoppfullhet kring.
0: Den här rapporten beskriver ju huvudsakligen klimatförändringarna på en global nivå och i viss utsträckning regional nivå. Men Karin, kan man ändå utläsa någonting om vad som är relevant för Sverige och för våra landsbygder och vilka effekter det här kommer få för oss här i Sverige?
1: Ja, alltså det, det, det finns ju regional nivå som du sa och där är det Europa. Och det är ju också relevant för Sverige naturligtvis. Och där är det fem stycken nyckelrisker som pekas ut för just Europa. Och då handlar det om översvämningar som kan påverka människor, ekonomier och infrastruktur. Det handlar om stress och dödlighet från ökande temperaturer och värmeextremer. Ekosystemstörningar både på land och i haven. Och vattenbrist i delar av Europa. Och sen så kommer sämre skördar på grund av kombinerade varma och torra förhållanden och extremväder som en sån här punkt. Mm. Och det blir ju väldigt relevant för just landsbygden.
0: Skulle du säga att det är just extremväder som är den stora faran för, för den svenska landsbygden?
1: Jag skulle nog säga varma och torra förhållanden och det är klart det kan ju vara värmeböljor och extremt torka då. Men överhuvudtaget så de här gradvisa förändringarna med förflyttningar av vegetationszoner och annat är också någonting man behöver ta hänsyn till inom lantbruket.
0: Men Jens då, utifrån utifrån LRs perspektiv, vilka konsekvenser ser du då att, den, att klimatförändringarna ger för Sveriges lantbrukare och, och för skogsägare?
2: Så det där är en jätte, jättebra frågor. och den är så fruktansvärt stor. Så det är svårt att ge någon riktigt bra bild. Men jag delar ju allt det som Karin tar upp. Men utöver de här fysiska riskerna som man har diskuterat. Där man ser liksom en, en ökning i temperaturen, en ökning i nederbörd eller det andra sätt. De utöver dem ska jag säga den riktigt riktigt stora risken som jag upplever. Det är den ökning i variationen. Att vi vill mindre vet vad som kommer troligtvis att hända om man får uttrycka sig så. För vi är ju ganska vana vid att leva i att det snöar ungefär på vintern det smälter på våren det kan vara lite torrt på vissa delar av landet i början av sommaren och så vidare. Det här har följt liksom ett ganska ja, men ett konstant mönster ungefär under de senaste cirka 10 000 åren den liksom på som kallas Holocen. Och, och vi har anpassat våra brukningsmetoder landskapet ser ut så som det gör på grund av den här påverkan Insekter beter sig så som det gör, fåglar, allt är liksom en del i detta. Och nu förändras det. Och det här som har varit så att säga lagom där både växtlighet, bönder skogsägare trivs det blir allt mindre av det och mer av de här extremerna och vi vet inte när de kommer. Så det där tror jag kanske är den stora stora utmaningen att faktiskt få folk våra lantbrukare, våra skogsägare att våga satsa även under knepigare liksom, förhållanden. Hur ska man då tänka som
0: lantbrukare för att klimatanpassa sin verklighet? Eh, måste man mer pengar just för att täcka upp för alla olika eventualiteter?
2: Ja, det där är en jättebra fråga och en jätteknepig sak. Därför att, som sagt, det kan ju både bli blötare och torrare och under samma år. Och hur ska du då göra? Ska du satsa både på dränering och bevattning? Vad kan man göra i de här sammanhanget? Och där tror jag att det är väldigt, väldigt knepigt att veta. Så jag tror att vi ska nog akta oss för för mycket riskminimering. Vi måste våga satsa. Men det kräver att vi dels har kunniga lantbrukare vet hur de ska hantera detta. Förhoppningsvis också till viss del erfarna lantbrukare– –som vet hur just min mark fungerar under de här förhållandena. Hur bränder ser det ut i min skog? De som har sett det här tidigare har otroligt viktiga kunskaper– –för det blir mer av det som historiskt sett har varit dåligt, om man säger så. Men till exempel ett jätteproblem är ju att vi pratar mycket om precisionsjordbruk. Men precision är mycket svårare när hela så att säga, grunden skakar. Hur kan du veta vad du ska göra rätt? För du, när du inte vet hur jag säger, verkligheten kommer att se ut.
0: Karin, vilka sårbarheter ser du i det svenska samhället och i det svenska lantbruket som du tycker att vi behöver prioritera och jobba med just nu?
1: Ja, inom det svenska lantbruket. Det man kan säga är ju som Jens är inne på att den här vattenförsörjningsfrågan är naturligtvis viktig både mer och mindre vatten. Det är ju som kan påverka mycket och att det kan bli ökad konkurrens om vattnet med andra näringar eller intressen i samhället. Och sen så har vi ju det här med, med skadegörare, sjukdomar och invasiva främmande arter som kan bli väldigt problematiskt framöver.
2: Jens, vad ser du för sårbarheter? men om man bara betänker den saken nu här på våren att våra flyttfåglar kommer hit beroende på hur vädret eller solen står där nere i Afrika, dit man har flyttat medan att insekterna här kläcks av den värme som finns just här. Och det här kan ju bli en enorm obalans om värmen kommer tidigare än vad flyttfåglarna är vana vid och hur det påverkar. De här ekosystemtjänsterna man pratar om, det är som naturen har levererat till oss och hjälpt oss med så att vi får så att säga, en bra balans i, i den kan ju stökas till otroligt av detta och då är frågan hur agerar vi då? Alltså ett svar skulle kunna vara att ja, men vi använder mer av olika typer av, eh, ja men. Växtskyddsmedel för att hantera detta. Men om det då förvärrar ännu mer för de fåglar som faktiskt lyckas komma hit i tiden, så kan det ju skapa ännu större problem. Så här tror jag just det här som Karin inne på att vi måste tänka stort och brett. Och jag brukar, jag är ju hållbarhetsexpert, och en av mina saker som jag brukar säga att hållbarhet handlar om att hålla väldigt många tankar i huvudet samtidigt. Och det blir extra viktigt nu. Därför att de här var, samvariationen mellan alla de saker som samtidigt påverkas av klimatförändringen- måste vi liksom kunna ja men, fixas tills, liksom, tillsammans.
0: Hur skulle du säga att förutsättningarna- för att få till en, en bra eh, klimatanpassning av lantbruket- ser ut i Sverige idag? Då?
2: Så den första saken är att klimatförändringen- kommer att troligtvis bli mindre allvarlig här- än på andra ställen. Det andra är att klimatförändringen hos oss- Delvis innebär att vi får ett klimat som liknar det som har funnits på andra ställen. På många andra platser så går man liksom utanför det som har funnits tidigare. Men vi kan liksom kopiera lösningar som man har haft till exempel längre söderut för att kunna hantera de utmaningar som de tidigare haft. Vi kan liksom låna växtmaterial och annat från jag, norra Tyskland eller Holland och kunna använda det här. Medan de kanske måste utveckla någonting helt nytt. Och sen en sista sak är att vi har ju, och det är både en, en förlundaktig, så väldigt erfarna lantbrukare. De har varit med långt tag. De har mött många somrar, odlingssäsonger och torra vår och sådana saker. Så de har en erfarenhet av att kunna hantera det här. Utmaningen där är ju väldigt mycket att få in de unga och kunna föra över den här kunskapen på nästa generation. Och där är jag väl inte lika optimistisk just idag. Men jag tror att den förändringen kommer också. Mm. Karin, vad säger du? görs det tillräckligt
0: i Sverige vad det gäller klimatanpassning av lantbruket?
1: Nej, det, det visar ju både IPCC-rapporten i ett globalt perspektiv att den anpassning som har genomförts har kanske delvis minskat konsekvenserna av klimatförändringarna. Men det finns fortfarande stort glapp mellan det behov som man ser och den anpassning som har genomförts. Och... Om vi då går till Sverige så har Expertrådet dragit motsvarande... nationella Expertrådet för klimatanpassning har dragit motsvarande slutsatser att arbetet går för långsamt. Det behöver göras mer.
0: Mm. Så vad behöver göras mer?
1: Ja, vad mer behöver göras? Ja, här har ju eh, det nationella Expertrådet för klimatanpassning bland annat eh, beskrivit att... Eh, att, eh, om, vi, om vi tittar för specifikt på landsbygden, att översvämningar är ganska väl kartlagda i städer och urbana miljöer men däremot inte i samma utsträckning på landsbygden och att det behövs mer kartläggningar av den typen. Att kommunernas roll som kunskapsöverförare till allmänheten behöver öka eh, och att naturbaserade åtgärder förordas i större utsträckning. Och det här innebär ju att man behöver mer fysisk planering där både staden och landsbygden ingår eftersom vissa av de här naturbaserade åtgärderna som då i första hand syftar till att skydda en stad behöver utföras utanför staden på landsbygden. Och det här gör att det behövs en tydligare koppling mellan stad och landsbygd och den gemensamma planeringen. Mm. Men jag tror generellt att vi, vi har varit ganska duktiga på som vi var inne på tidigare de här små åtgärderna för att åtgärda enskilda problem men däremot det här tänket kring transformation, vad vill vi uppnå, hur får vi ett resilient samhälle som kan möta klimatförändringar och vad behöver vi då för att ta för några delsteg för att nå dit eh, i ett samhälle som både är rättvist och socialt och ekonomiskt och ekologiskt eh, hållbart, där, där tror jag vi har en del kvar att göra.
0: Finns det en risk att, att vi gör fel anpassningar som kanske kan förvärra situationen istället för att förbättra den?
1: Ja, absolut, det gör det. Och det är ju någonting som man också lyfter i den här IPCC-rapporten, att det man kallar missanpassning, att det finns tydliga tecken på det.
0: Mm. Kan du ge ett exempel? Och, och det
1: finns risker. Ja, alltså man kan ju tänka att, att en ökad vattenanvändning för att möta torka ökad bevattning skulle kunna påverka livsmiljön för, för vattenlevande arter.
0: Mm. Jens, vad ser du för risker att vi gör felanpassningar idag?
1: Men jag tror
2: att de är väldigt många. och Jag tror att det bland annat bygger på att vi, vi måste liksom tänka lite längre fram. Jag, många människor jag upplever diskuterar klimatanpassning utifrån den situation vi har idag och hur ska vi liksom göra nu. Men jag tror att vi liksom måste kasta fram den där tanken och hur ser det där framtida samhället som funkar ut? Och jag, jag, jag kan inte komma någon annanstans. Att vi, när man pratar om hållbarhet så... så det är svårt att säga exakt vad som kommer att vara hållbart i en framtid som är okänd. Men vad vi vet är vad som inte är hållbart. Och det är att förbruka liksom fossiler och ändliga material. Det kan inte enligt någon definition vara hållbart. Så det måste vi sluta med. Ja, men hur ser jag då den framtid där vi inte använder fossiler i samma utsträckning som vi gör idag? Eller kanske inte alls använder fossiler? Ja, men då måste nästan allt samhället har att leva av. Komma från det som fotosyntesen ger oss och det vi kan återvinna. Och i det samhället, då är liksom både jordbruksmark- och skogsmarken som liksom möjliggör den här fotosyntesen- otroligt viktiga liksom, <går> men, produktionsresurser. Det är de som är liksom framtiden som man ska säga eller vad man ska kalla dem. Mm. Men också de personer som har förmågan att omvända mark- till mat och material är jätteviktiga. Och då måste vi börja planera utifrån den synvinkeln. Det handlar inte så mycket som jag tror jag känner idag- att man pratar väldigt mycket om att ta bort det som är dåligt- och det tror jag det är säkert en viktig sak, men det är mycket lättare att bryta ner. Den svårare utmaningen har är att lyfta fram det som är bra, det som kan bli den stabila basen för vår samhällsekonomi i framtiden. Och det görs det för lite av. Mm. Det är ju
0: många som känner, känner mycket klimatångest över vart utvecklingen är på väg och man känner stark oro, inte minst när man läser en sån här rapport. Vad skulle ni säga att, att man kan göra som enskild individ? Ibland så känner man sig väldigt maktlös över att det här är en så stor fråga som berör, det är en global fråga, och att jag som enskild människa inte kan göra så mycket. Vad, vad skulle ni säga att man kan göra på individnivå, Karin?
1: Ja, på individnivå. Är man, är man, har man sån tur så att man är fastighetsägare så kan man ju se till att och klimatsäkra sin egen fastighet. Vi behöver alla bli duktigare på att veta hur vi ska bete oss i samband med värmeböljor, så det finns mycket man kan göra- eh, kring anpassning som enskild person. Men också förstås att tänka på sina utsläpp av växthusgaser. Och både påverka politiken och samhället och bidra själv så gott man kan. Så jag vill absolut inte att man ska känna sig handlingsförlamad. Utan tvärtom så har vi fortfarande all möjlighet att påverka vår framtid. Dels genom att styra in oss på vilket klimat vi vill ha, genom att minska våra utsläpp kraftigt. Det är fortfarande fullt möjligt. Men också anpassa oss till det klimat som vi vet ska komma i framtiden. Och både den här IPCC-rapporten och rådets rapport och annat som vi pratar om det är precis det här som Jens pratar om, att vi ska få ett hållbart samhälle på alla plan. Ett hållbart samhälle som också funkar i ett förändrat klimat. Så vi ska se framför oss att vi har möjlighet att få det bättre på alla sätt. Mm.
0: Och Jens, vad säger du då om man är aktiv inom lantbruket som företagare eller att man bor på landsbygden och man skulle vilja ha råd och idéer på hur man kan själv arbeta för att bidra till ökad klimatanpassning och minska sårbarheten i samhället? Vad ska man göra då?
2: Ja. Det är svårt att komma med några generella saker. Det är också en sån här viktig sak som jag tror vi måste förbeda till resten av världen: att allt detta är lokalt. Så vad som passar, alla lantbrukare, alla skogsägare är världsmästare på just sin mark. Det är de som kan den här bäst. Så det gör det lite svårt. En annan sak som gör det lite svårt är att faktiskt på många områden så ligger man, liksom, det svenska landsbruket väldigt långt fram i, sina, i hur, de, hur de agerar på det här området. Så därför går det liksom inte att ta några generella saker. Alltså, typexempel är ju ofta att ja, kan du öka mullhalten i din jord så är det väldigt bra. Det pratas ju mycket om det här med kolinlagning som en utsläppningsminskning åtgärd. Men det är också en otroligt viktig anpassningsåtgärd. För en, en jord med högre mullhalt har lättare att hantera, att övertorka eh, utan för mycket vatten och sådana saker. Så det är ett exempel. Men jag tror också att man till exempel som skogsägare behöver titta mer på hur man kan ha en högre lövinblandning för att minska risker för både bränder men också skapa fler livsmiljöer som kan fungera. Men allt det här tror jag är sånt som man ofta gör. Jag tänker att i många många fall så handlar det om att tänka kanske efter en gång extra. I sina beslut kring sin verksamhet. Och jag tror också att man ska liksom faktiskt. Jag tror den viktigaste saken för kanske för världen, inte bara för folk på landsbygden, men det är att försöka undvika den enorma tendens vi upplever kring polarisering kring de här frågorna. För det är någonting vi behöver i den här situationen vi befinner oss i, är att sluta bråka med varandra. Liksom försöka hitta gemensamma delar där vi kan komma vidare tillsammans. För ingen kommer att klara av detta för sig. Jag får många gånger frågan, hur ska landsbygden göra för att lösa sina klimatproblem? Alltså, Nej, det handlar inte om det. Hur ska vi göra för att lösa våra? Och det måste vi göra tillsammans.
0: Men om man vill ha tips och råd och hjälp för att jobba mer för en ökad klimatanpassning. Vart kan man vända sig då? Har ni några bra tips här avslutningsvis?
1: Ja men jag vill ju göra lite reklam för vår webbplats klimatanpassning.se. Det är en portal för kunskap om klimatanpassning. Och det är många myndigheter som har avsändare för det. Så där finns uppdaterad och aktuell information samlad. Så det tycker jag kan vara en första väg in i varje fall. Och sen så kan man leta sig vidare därifrån.
0: Jättebra tips. Jens, har du några bra tips?
2: Ja, jag tror att alla våra rådgivare, greppanäringen Näringen och andra, har oftast liksom börjat agera i den här riktningen redan nu. Men, men många svårigheter där är ju att det är en sak vad du kan göra kan säga, på ditt eget lantbruk, om du är jordbrukare och skogsbrukare och en annan sak, hur liksom, samhället i övrigt förändras. Alltså vilken efterfrågan kommer det finnas på vilka produkter framöver och hur ska de... Så det här gör att det är ett otroligt komplext problem. Det är inte bara att du löser det tekniskt på mitt lantbruk, men också fundera på ja, men vad kommer konsumenter vilja ha. Och också där att tillåta annat att det inte olika brukningsformer, om det är dynamisk, regenerativt, kravmärkt, så kallat konventionellt eller något annat mot varandra. Allt det här är jättebra sätt att lära oss mer av. Så jag tror just den där toleransen är otroligt viktig.
0: Det får bli sista ordet i dagens avsnitt av podden Landet. Jens Berggren, LRF och Karin Järpe, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning SMHI. Tack så mycket för att ni var med i podden.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Och då åtstår bara för mig att säga att podden Landet produceras av Landsbygdsnätverket. Redaktör var Ingrid Whitelock och jag som har lett det här samtalet heter Håkan Montelius. Hoppas att vi hörs i nästa avsnitt.